0: Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de los temas médicos con el auspicio del Hospital Italiano de Córdoba. Retumba, sí, ya sé que retumba el sonido, porque estamos en el consultorio y estamos en el mismísimo hospital. Hemos vuelto a Roma 550 con sus techos altos y sus lugares muy espaciosos. Haciendo un raconto, estuvimos charlando con los epidemiólogos, eh, lo hicimos con los eh, neumonólogos, los infectólogos, hablamos con los terapistas, los de urgencias y emergencias, anduvimos por el servicio de psiquiatría, hablamos con los oftalmólogos y de repente, aquí leemos, servicio de neurología, Tocamos la puerta y nos atiende tan gentil como siempre la doctora Pamela Dorrego, jefa del Servicio de Neurología del Italiano de Córdoba. Doctora, ¡tanto tiempo!
1: Hola Vichy, ¿cómo estás? Tanto tiempo, qué gusto verte de nuevo.
0: Eh, a mí particularmente volver al, al hospi, porque todas esas notas que escuchaste antes las estuvimos haciendo de manera virtual. Así que poder volver a subir las escalinatas de, de, de la entrada del hospital, hasta me he emocionado.
1: Sí, la verdad que sí. De a poco eh, vamos perdiendo el miedo a esta pandemia, sí, obviamente siempre manteniendo el distanciamiento social, el uso del barbijo, la máscara, eh, protección, eh, yo te cuido eh, y vos me cuidas, sí, es. es la verdad un dicho muy importante, y eh, que todos tenemos que tomar conciencia de eso.
0: Consultándole a la, a, la, a la médica, a, a, a este um, profesional de la salud, cuando leíste allá por febrero del 2020 que había un problema de un virus en China, te, te preocupaste, pasaste la hoja eh, o dijiste mmm, la veo venir.
1: Eh, la verdad que me preocupé mucho por las medidas que se tomaron, se empezaron a tomar en el hospital muy rápido, la verdad fue muy rápido todo Creo que si no se hubieran tomado estas medidas, tanto a nivel eh, hospitalario, a nivel en el sistema de salud y el, en general en toda la provincia y en todo el país, creo que los resultados hubieran sido catastróficos porque uh -huh. yo creo que como, como país todavía no, no estábamos preparados. Y si no se hubieran tomado estas medidas a tiempo como se tomaron, eh, el resultado que hoy tenemos hubiera sido eh, mucho peor.
0: Eh, Pame, eh, neuróloga, vos, eh, cuando viste que era un tema respiratorio, dijiste esto entra por, por la boca, por nariz y por oídos, eh, en mi especialidad no la va a jorobar, ¿lo pensaste en algún momento?
1: En realidad no, no lo pensé, porque muchas patologías respiratorias, nosotros Primero que tenemos una población muy añosa, sí, uh -huh. en donde muchas veces nosotros en el internado o en el consultorio vemos eh, este tipo de patologías respiratorias que mmm, producen una mala compensación, una descompensación en nuestros pacientes con deterioro cognitivo, eh, con ACB, con Parkinson, empeorando la clínica. Sí, entonces la verdad que no, no me sentí muy, muy ajeno a esto. Dije, no, es respiratorio, entonces la parte neurológica va a estar todo bien, nuestros pacientes van a estar controlados. No, todo lo contrario, me preocupé bastante por la salud de mis pacientes.
0: Y in, e inmediatamente comenzaste a, a leer... Como, como todos, si, si había manifestaciones neurológicas y, y te imaginaste que ibas a entrar en un mundo eh, virtual de atención médica.
1: La verdad que no, no, la verdad que no, porque era es muchas veces complicado para nuestros pacientes y tampoco estaba implementado en nuestro país claro. lo que es el uso de la telemedicina, pero es algo que vino para quedarse. Eh, si podemos rescatar algo positivo de, de todo, si es que hay que rescatar algo positivo de todo esto, creo que es el, el uso de la telemedicina, que, no, que, que, la, que nuestros pacientes eh, se informaticen, ¿sí? claro. que entren en todo lo que es las redes sociales. Es correo de electrónico, algo tan básico como un correo electrónico, el uso de WhatsApp. Hay pacientes que tenemos que no saben usar, utilizar el celular. Entonces, esto la verdad que influyó bastante y una, hay es lo importante que hay una muy buena aceptación por parte de los pacientes.
0: Y otra palabrita dentro de las muchas que hemos aprendido, el famoso triage o selección eh, que, que te permite esto del, de la telemedicina eh, para saber lo urgente lo que puede esperar o, o decirle, quédese tranquilo eh, caballero, señora le, lo, lo suyo lo vamos a atender más adelante de manera presencial
1: Sí, es darle un poco de tranquilidad al paciente, sí, es fundamental eso porque la verdad que en, en esto del, de la cuarentena, de que la, la, las personas no podían salir a hacer la consulta o inclusive para ver si continuaban con un tratamiento recién instaurado eh, le das un poco de tranquilidad al paciente saber que, que es algo que puede esperar ¿sí?
0: estamos con la doctora Pamela Dorrego jefa del servicio de neurología del hospital italiano de Córdoba ¿habrá manifestaciones neurológicas en el COVID? ¿cómo es la vida del paciente neurológico en modo coronavirus. ¿Hay nuevos protocolos para atender a estos eh, enfermos? ¿Cómo es el manejo virtual? ¿Y qué pasó con la epilepsia, el Parkinson, el Alzheimer, los accidentes cerebrovasculares? ¿Han ido eh, esperando que se pase la pandemia? Enseguida... Abordamos un nuevo capítulo de los temas médicos con el auspicio del Hospital Italiano de Córdoba. Continuamos con este especial de los temas médicos en el servicio de neurología del Hospital Italiano de Córdoba. Estamos con la jefa, la doctora Pamela Dorrego, formoseña. ¿A qué edad tuvimos eh, la, la primera llegada suya a Córdoba, doctora?
1: Me vine a los 16 años, Vichy, a, a estudiar. Tengo 37 y la verdad que me considero una cordobesa porque he estado más acá en Córdoba que, que en mi provincia.
0: Claro. Eh, doctora, y cuando venías en el, en el colectivo desde Formosa, ¿ya sabías que ibas a ser neuróloga?
1: No, en realidad no, siempre me gustó la medicina porque vengo de, de una familia donde mi, mi papá es médico, mi, mis tíos son médicos, siempre quise estudiar medicina, pero no, no sabía que quería ser neuróloga, en, aproximadamente en quinto año de la facultad, terminando la facultad, sí, eh, ahí me empecé a definir por esta especialidad tan linda.
0: Y, y tan difícil, eh, porque hay, hay que decirlo, eh, eh, es, es uno de, de los entreveros que, que tenemos en la facultad, eh, realmente hay que amar esto para dedicarse.
1: La verdad es una, una especialidad que no todo el mundo eh, la quiere hacer porque no, no gusta mucho, ah. pero, cada vez hay, pero cada vez hay más neurólogos, entonces yo creo que cada vez es una especialidad más aceptada y útil, necesaria.
0: Eh, siempre he admirado a, lo, a los cirujanos por esa capacidad de, de abrir y meterse. Eh, en primer orden te digo a los cardiovasculares. Y segun, en segundo orden, a los neurólogos eh, cirujanos, ¿no? Eso de ir a, a operar una arteria del, del tamaño de menor de un lápiz en el polígono de Willis, que vos decís, si hago mal esto, hay que tener temple y, y pulso, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo también. Toda mi admiración para los neurocirujanos.
0: ¿sí? ¿Nunca te permite?
1: Sí, trabajamos juntos en el servicio de, en, de neurología. Es neurología y neurocirugía. Donde lo tenemos al doctor Odo de jefe Ajá. y tiene un excelente equipo de, de profesionales donde trabajamos en equipo y eso hace que las cosas funcionen cada vez mejor. Sí, porque nos derivamos mutuamente pacientes, además los vemos juntos muchas veces, entonces eh, lo hemos tenido acá, en, lo has tenido invitado al doctor Calvimontes que hace cirugía sí, de Parkinson tremendo. y trabajamos en equipo, o sea acá el trabajo es en equipo siempre.
0: Y recuerdo en estas, en estas paredes y en estos pasillos del italiano al, al doctor Guido Gioino, una, una eminencia en la materia que capaz que lo tuviste de profe como yo.
1: Sí, 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 totalmente.
0: ¿Cómo es la vida de una neuróloga en modo coronavirus, desde que suena el despertador hasta el regreso a casa?
1: La verdad que no eh, se toman. To, trato de tomar todas las medidas porque tengo una familia, tengo hijos chiquitos, tengo dos hijos chiquitos de tres y de cinco años, Sofi y Lucas. Mi marido también es médico, entonces los mm. dos tomamos todos los recados a alcohol por todos lados porque fundamental es el lavado de manos, sí, 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 sí. Eh, estar con las manos limpias, el uso del barbijo cuando salimos de la casa. Eh, para entrar eh, a la casa nos sacamos los zapatos, siempre claro. los limpiamos, los dejamos afuera. afuera, vivimos en departamento, así que los dejamos afuera del departamento hasta lavarlos y todo y los volvemos llenando, llenándolo de alcohol. Y lo fundamental es el trabajo dentro del hospital, porque hoy sabemos que el, que el COVID, el coronavirus, es una infección intra eh, ya comunitaria. Sí, pues. Entonces hay una circulación comunitaria y no sabemos quién puede estar infectado y quién no. Entonces nosotros como personal de salud tenemos que tomar los recaudos correspondientes, el uso de barbijo, el uso de las gafas, el, el uso de la máscara de una bata que nos protege nuestra ropa, cuando entramos al hospital siempre eh, tratamos de usar un AMBO, la mayoría de los claro. médicos eh, lo que es nivel 3 o nivel 4 para el uso, de, para la atención por guardia, eh, porque no nos olvidemos que tenemos patologías como ACB, que llegan por guardia donde hay un neurólogo siempre las 24 horas del día, donde, donde está con todos los recaudos y, el, y también ya hemos comenzado con consultorio y también se toman todas estas medidas del uso, del barbijo hijo, eh, lavado de manos entre pacientes, porque no es solamente usar guantes, eh, es el lavado de manos lo fundamental.
0: Y algo, eh, doctora, que por allí el común de la gente no se le ocurre pensar, el, el gran temor que tiene la comunidad médica de contagiar a seres queridos sin sin saberlo sin pensarlo y obviamente sin desearlo
1: sí sí yo eh, es el temor más grande que tengo en realidad pero por eso es lo que te digo yo te cuido y me cuido entonces tenemos que tomar conciencia como como sociedad esto instaurar esto porque muchas veces uno no no piensa que, que puede tener la enfermedad y está contagiando o estar transmitiendo ¿sí? eh, si no se toman estas medidas es, no es es muy, muy complicado. No, no, no. Es algo sencillo de que como seres humanos tenemos, tenemos que tomar conciencia.
0: Así como el, el lavado de manos creemos que va a quedar eh, instalado ya eh, por los siglos de los siglos, que, que también todos estos cuidados para, eh, con el otro que, que también sean una cuestión perenne.
1: Totalmente, totalmente, porque así como yo puedo transmitir a mi familia, esa per, transmito a otra persona, esa persona a su familia y llevar el virus por todos lados, la verdad que, que no está bueno. Y todavía no hay una, una vacuna, claro. eh, entonces no hay hoy una vacuna que nos diga, bueno, me vacuno y listo, como en su momento el tema de la gripe la gripe A, ¿sí? eh, hasta, que sal, hasta que salga nos tenemos que cuidar todos.
0: La cuestión que tenemos a los oyentes hace ya aproximadamente 15 minutos escuchando, y dice, ¿qué hace eh, el Vichy en, en época de coronavirus en el consultorio de neurología? ¿Qué tiene que ver eh, tu especialidad, doctora Dorrego, con el, el coronavirus?
1: Primero, eh, es una... La, hay muchos estudios realizados desde que empezó a salir eh, esta patología, esta, esta pandemia en, en China en diciembre, donde se instala, donde empiezan a aparecer los primeros, eh, los primeros pacientes sí. y se hace el diagnóstico. Eh, hay numerosos estudios. Y aproximadamente se dice que el 50% de los pacientes diagnosticados por COVID, por coronavirus, por esta infección, eh, manifiestan algún tipo de síntomas neurológicos.
0: Es elevadísimo el número de... ¿Uno de dos?
1: Prácticamente sí, es muy elevado, es más frecuente de lo que, de lo que se esperaba, ¿sí? Eh, inclusive hay estudios post-mortem también, autopsias, eh, entre otras sí, sí, cosas, sí, sí. Eh, donde se han rescatado eh, que este bicho, este, este virus, diríamos, sí, sí. Eh, atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿Sí? que es una barrera que protege, eh, que hay ciertos gérmenes que no lo atraviesan, eh, es una barrera que, que protege todo lo que es el sistema nervioso central y, y periférico. Bueno, este, este virus lo atraviesa, ¿sí? tiene ciertas proteínas de membrana que atraviesa la célula, produciendo todas las manifestaciones. Por ejemplo, eh, dijimos que en todo lo que son los protocolos, uno de los síntomas del sistema nervioso periférico es la pérdida del gusto, Sí, del olfato, la hiposmia o la anosmia ¿sí? que es una disminución eh, del olfato y una disminución del gusto entonces y es un síntoma muy frecuente que el paciente no puede presentar fiebre, no puede presentar ningún síntoma respiratorio pero de un, un día se levanta y no siente el gusto no, no tiene gusto, no, no siente el olfato y bueno, es posible que pueda llegar a tener COVID
0: sí. me puse a machetear porque sabía que, que venía aquí, el 36% de los pacientes eh, COVID positivos eh, pueden tener alteraciones en el gusto y en el olfato. ¿Eso es porque el virus ataca eh, nervios predeterminados?
1: Sí, totalmente. Es como dijimos anteriormente, por manera retrógrada, la parte, cuando, por ejemplo, tenemos una gripe, que eh, estamos congestionados, que nos afecta el gusto y nos afecta, lo, claro. lo mismo pasa con este con este tipo de virus. Mm
0: -hmm. sí. O sea es que pueden llamarte en un rato, eh, doctora, puede venir a la guardia porque tenemos un paciente con pérdida de olfato. Eh, eh, ¿Puede ser motivo de interconsulta con ustedes?
1: Sí, totalmente. Eh, siempre que el paciente, eh, hoy como estamos trabajando, que está todo protocolizado en el hospital, tenemos la guardia central y la guardia de consultorio febril o algunos de estos tipos de síntomas donde el paciente si tiene eh, pérdida del gusto o del olfato, eh, que lleve aproximadamente 72 horas, porque muchas veces sabemos que al inicio, a las primeras 24 horas del, de presentar un síntoma, el test nos puede dar negativo. Sí. Entonces, por lo menos tenemos que tener 72 horas de, de síntoma, eh, del inicio de los síntomas, para que el test dé positivo. Entonces, ahí hay que concurrir a la guardia, en este caso en, en el hospital italiano, eh, donde se hisopa el paciente, eh, obviamente para descartar que no tenga COVID positivo.
0: Algunas otras manifestaciones neurológicas... ¿Que se hayan descrito.
1: Sí, eh, más que nada, como dijimos, afecta el sistema nervioso central, con dolor de cabeza, ah. eh, ataxia, que la ataxia es la pérdida del equilibrio, ¿sí? Ah, mira, mira. Eh, también pueden alteraciones, del, alter, una pérdida del conocimiento, eh, ACB. ...se ha descrito muchísimos casos de acB ...más que nada en adultos jóvenes... ...¿sí? Entonces... ...yo hoy por guardia un paciente que ingresa con... con un accidente cerebrovascular... ...de tipo isquémico... Eh, ...por toda la, la cascada que produce... ...de coagulación intravascular diseminada... ...entre otras cosas que se está estudiando este virus... ...produce infartos cerebrales... ...entonces se hisopa también al paciente para descartar... ...que no tenga COVID positivo... ...y en cuanto a los, ...al sistema nervioso periférico dijimos... ...la pérdida del gusto, sí. del olfato... Y al nivel del músculo esquelético hay una enfermedad que se llama Guillain-Barré, que es una polirradiculoneuropatía aguda, eh, que también produce debilidad eh, eh, a nivel distal ascendente y simétrico, ¿sí? eh, con alteración de los reflejos, entonces también hay que descartar eh, covid hay muchas patologías neurológicas de Obviamente que eh, en pacientes que añosos y que tengan un COVID positivo con afectación respiratoria, eh, tienen, son más propensos a tener alteraciones neurológicas. ¿sí?
0: Especial de los temas médicos en modo coronavirus. Ya dimos la vuelta por todas las especialidades y desde, desde el sector de neurología nos llamaron. Era la doctora Pamela Dorrego que quería también contar lo suyo. Manifestaciones neurológicas de este virus si las hay, sí, las hay.
1: Uh -huh. No me quería olvidar, Vichy, de todo lo que nombramos anteriormente, pero también uno de, de los principales síntomas son las convulsiones en estos pacientes, fiebre, cefalea, convulsiones, vómitos, que eso nos hace pensar en una meningoencefalitis viral por eh, coronavirus. Por ¿sí? Pero también no nos olvidemos, por favor, Vichy, que si bien no todo es COVID hoy, eh, hay muchos pacientes por el confinamiento, por el distanciamiento, por la cuarentena, que no solamente, eh, que no presentan COVID positivo, pero sí tienen una alteración en, en sus patologías de base que se encuentran descompensadas, ¿sí? Por ejemplo, hoy en la, en la consulta que, que empezamos, desde que empezamos, iniciamos el consultorio, eh, tenemos mucha depresión, muchos pacientes depresivos que antes no lo notábamos tanto, eh, pacientes que tenían un deterioro cognitivo se encuentran más deteriorados eh, porque no han venido a control como tendría que haber sido o no han seguido un tratamiento médico porque no han eh, podido tener las recetas de su, de su medicación, eh, pacientes que han tenido ACV isquémico y no han venido a la consulta por miedo a la guardia, por miedo a tener una, una por miedo a la infección a la pandemia que se generó, eso se llama efecto distracción, sí, claro. ¿Por porque el paciente tiene que concurrir, tendría que haber concurrido y por miedo a algo no concurre. ¿sí? Entonces se descompensan todas sus patologías de base. Eh, una patología muy frecuente que estamos viendo son los famosos trastornos del sueño, porque al no poder salir de su casa, al estar todo el día en la casa, producen una alteración en el ciclo sueño-vigilia. Entonces esos pacientes no están descansando de noche, duermen de día y hay que volverlos a compensar. Empeoran su deterioro cognitivo, son más propensos a tener infartos cerebrales, de, empeoran su Parkinson, todas las patologías neurológicas.
0: Dando una vueltita por los otros servicios, eh, hemos escuchado también un aumento en, el, en el, la adicción al tabaco uh -huh. y en el consumo de eh, bebidas alcohólicas.
1: Y de ansiolíticos. Sí, hay un registro también que se hizo, se inició al mes de haber, que, que se realizó al mes de haber iniciado la pandemia, de que había, había aumentado un 300% del uso de ansiolíticos, de venta de ansiolíticos en la farmacia. Sí, sí. la farmacia.
0: Y eso el, mal, de
1: el mal uso de ansiolíticos ¿no? el mal uso
0: y eso de alguna manera compromete el, el, el sensorio, digamos el conocimiento
1: totalmente, producen déficit de atención en un paciente que ya viene con un deterioro cognitivo o con un estado depresivo o un paciente con un ACV isquémico, con un Alzheimer sí, e, empeora la atención empeora su deterioro
0: claro eh, se me acaba de ocurrir una pregunta no hay nada de neurología que haya mejorado el confinamiento?
1: La verdad que no. No, hoy no. Hoy no lo, no lo, no lo, no lo estamos viendo. La verdad que no. Todo lo contrario. Eh, hay patologías muy descompensadas. ¿sí? Es que tenemos pacientes que, que son complicados, son patologías complicadas, donde el familiar muchas veces no, no sabe cómo, cómo abordarlo. Entonces es. Eh, no hemos notado ninguna mejoría.
0: Eh, doctora, eh, dos opciones, o atiende el teléfono o <risa> seguimos con la nota. ¿Cómo ha sido esto de, de, de aplicar nuevos protocolos frente a la pandemia? Recién hablamos de la telemedicina en el italiano de Córdoba 410-6500 y allí eh, inicia la, la teleconsulta. Eh, ¿Cómo ha sido? La experiencia con el manejo virtual del paciente neurológico?
1: Eh, la verdad que muy buena. O sea, primero, como lo dije anteriormente, Vichy, que eh, la telemedicina vino para quedarse. Sí. Eh, la telemedicina vino para quedarse. Entonces, es algo que hoy, que hoy se está eh, utilizando muchísimo en, en todas la, las especialidades. Entonces. Eh, es una herramienta súper útil y porque también le permitió al paciente eh, tener otro tipo de manejo donde mejora eh, mejora el, 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 ¿cómo decirte? El, el uso de redes sociales, de claro. un correo electrónico, el uso de, de celulares, de whatsapp. sí claro.
0: Y me da la impresión en, el, en el, lo suyo, amigo, eh, amiga puede esperar. Eh, no se preocupe, la, la podemos ver la semana que viene, o de lo contrario, eh, perdón, pero vamos a agendarle un turno para una consulta presencial.
1: Sí, mira, yo te voy a contar eh, una experiencia que tuve con una paciente que tiene esclerosis múltiple y se estaba colocando la medicación y empezó a tener reacciones alérgicas, entonces me mandaba, pero te estoy hablando de una señora de ya con una patología instaurada hace 30 años ¿Qué es? eh, la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante de, del sistema nervioso central que está con un tratamiento médico y le había empezado a salir una reacción alérgica y me mandaba videos la señora eh, y así pudimos ver que, que no estaba respondiendo al tratamiento y, 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 se, y, se, y decirle a la paciente no, mira, no estás respondiendo y se corta el tratamiento y eso es una consulta urgente que la paciente para venir a la guardia tenía que pasar por el Policía que estaba controlando requería de un permiso que no lo tenía eh, etcétera un montón de cuestiones, no podía trasladarse hasta acá entonces era muy complicado eh, también hay un si bien está todo lo que es el, el esto muy bueno de, de la telemedicina instaurado por la por el hospital eh, también nos permitió acercarnos al paciente que nosotros no éramos mucho de darle el teléfono de darle el correo entonces el hoy sí y y los pacientes están re contentos y, 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 y agradecen porque nosotros estamos con el teléfono, que lo estamos llamando para ver cómo está, eh, que el turno no se le va tan largo como se iba antes. Entonces estamos como mucho más pendiente y, y muchas veces necesitan eso, los pacientes un poco más de contención de, por parte nuestra.
0: La pregunta para lo que viene, eh, doctora Dorrego, jefa del servicio de neurología del Hospital Italiano de Córdoba, cómo manejamos hoy los casos de epilepsia, cómo estamos eh, eh, manejando el Parkinson eh, y el Alzheimer y los accidentes cerebrovasculares en el, el próximo bloque de los temas médicos con el auspicio del Hospital Italiano de Córdoba. Aquí sucesos con los temas médicos. Hoy nos toca neurología y estamos nuevamente en el hospital. Qué lindo cuando eh, hemos podido subir nuevamente las escaleras ahí en la calle Roma 550 eh, y encontrarlo al hospital de pie, abierto, seguro. Y la doctora Pamela Dorrego que nos ha contado de las manifestaciones neurológicas del sistema nervioso central, del periférico, del músculo esquelético que tiene el COVID, los protocolos de la neurología frente a la pandemia. Recuerden la telemedicina 410-6500. Y la pregunta que se deben estar haciendo ustedes para que le traslade a ella. ¿Cuáles son las que no deben esperar? Las que nos indican que hay que venir al hospital. En su especialidad, doctora.
1: Mira, Vichila, una de las principales patologías eh, son las convulsiones. ¿sí? Las convulsiones de un paciente que, que tiene epilepsia y que eh, últimamente le costaba conseguir su medicación eh, porque no tenían receta médica, por ejemplo. Eh, con, sabemos que con solamente una pastilla de su anticonvulsivante de que se saltee, el paciente puede tener, puede tener una crisis convulsiva. ¿sí? Eh, o si tiene algún tipo de manifestación respiratoria, algún tipo de infección eh, o, o que tome alcohol, eh, son contraindicativos en, en pacientes convulsivos, ¿sí? en pacientes epilépticos. Otra de las patologías que es una urgencia, emergencia médica, es el ACB isquémico. Sí,
0: accidente está? cerebrovascular de origen isquémico.
1: Isquémico, como muchísima vez, muchísimas veces lo hemos hablado en, en tu programa, es una patología que hoy eh, puede ser revertida. ¿sí? Los síntomas se pueden revertir eh, tratando de, de abrir el vaso a nivel cerebral que se está ocluyendo y que está manifestando los síntomas.
0: Es decir que el tiempo eh, eh, corre eh, de manera eh, importante eh, en favor del paciente si lo achicamos.
1: Exactamente, nosotros decimos el tiempo es cerebro ¿sí? sabemos que cualquier síntoma neurológico, como por ejemplo hay una escala que se llama FAS que es eh, hacer a un familiar que está, que está teniendo un síntoma neurológico, como por ejemplo dificultad para hablar, eh, hay que hacerlo sonreír, eh, para notar que no tenga una simetría facial eh, hacerle levantar un brazo eh, para ver que no haya pérdida de fuerza eh, o una debilidad en un miembro inferior o todo lo que es una parte del cuerpo. ¿sí?
0: ¿Cómo, cómo es la nemotecnia, doctora?
1: FAS, sí, pero como lo, lo expliqué, para que el paciente, lo, para que el familiar lo pueda hacer en la casa, ¿sí? hacerle sonreír al paciente, que repita eh, algún tipo de palabra, que el paciente pueda tener, o sea, que haga una orden, eh, que realice una orden eh, dada por el, por el acompañante que está viendo, que está presentando un síntoma, ante cualquiera de eso, tiene que venir de manera urgente a la guardia.
0: ¿Por qué haces hincapié en, en el ACB isquémico y el hemorrágico?
1: Porque el hemorrágico, obviamente que ante, ante esa sintomatología nosotros tenemos que descartar que el ACV sea isquémico o que sea hemorrágico. Hemorrágico es que la arteria se rompa y sangre, en donde ahí va a ser visto por un neurocirujano para ver que no tenga una conducta quirúrgica, en donde ahí no se puede realizar eh, eh, se realiza un tratamiento médico pero no de manera aguda como en el ACB isquémico que en el isquémico sí se puede realizar donde el paciente revierte los síntomas nosotros nuestro hospital cuenta con una unidad de stroke donde hay neurólogo un, y neurocirujano que, especialistas en este tema
0: el stroke es el nombre internacional del ACB
1: del ACB accidente cerebrovascular isquémico
0: eh, debe venir y ¿qué, se puede hacer algo por guardia se lo interna en sala común en sala especial?
1: Se puede hacer, en realidad este paciente ingresa por, por guardia donde tiene obviamente un, un código, donde se activa un código rojo se hace una resonancia magnética de manera urgente para ver eh, justamente eh, esta isquemia o si es hemorrágico y se interna en unidad de terapia intensiva.
0: Bien, eh, ¿qué pasa con el manejo del Parkinson, digamos, dentro de, de esta eh, coyuntura que estamos viviendo?
1: La verdad que nosotros tenemos también una unidad de Parkinson en, en el hospital, en donde ahora... Eh, recién ahora hace dos semanas se empezó a activar todo lo que teníamos muchos pacientes que eran candidatos a cirugía de Parkinson, entonces se empezó a activar con el PAMI, con el APROS, con las distintas obras sociales para que se pueda realizar, porque como sabrán los protocolos no solamente es para la consulta médica, sino también para todo lo que es la parte quirúrgica eh, el paciente tiene que contar con un hisopado en, eh, con varios requisitos el médico también eh, para que se pueda realizar este tipo de de, de cirugía.
0: Eh, recordémosle a la gente que el Hospital Italiano de Córdoba de alguna manera está liderando eh, eh, como un puntal el, el tema de la solución quirúrgica del Parkinson.
1: Totalmente, hemos, eh, hemos, se ha realizado ya varias eh, cirugías en donde con excelentes resultados y los, los pacientes la verdad que se le ha cambiado muchísimo la calidad de vida.
0: Se va a enojar el doctor Calvimonte, lo que el, no lo has nombrado vos, lo, lo nombrado yo. Sí,
1: no, no, lo nombré anteriormente ya. Sí, no, lo nombré. El, el doctor encargado de esto es el doctor Calvimontes, que es el especialista en todo lo que es movimientos anormales y también patología del dolor. Sí.
0: Eh, eh, ¿Otras patologías de, de la especialidad que, cuyo manejo eh, no se deba olvidar dentro de la pandemia, dentro de la cuarentena?
1: Sí, es el famoso la famosa enfermedad de Alzheimer o deterioro cognitivo. ¿sí? Eh, estos pacientes, nosotros contamos con un neuropsicólogo y especialistas en en, en el tema para el, el abordaje de este tipo de pacientes ¿sí? para que comiencen nuevamente a su valor, a sus estimulaciones cognitivas que son ejercicios de memoria que se realizan aparte del tratamiento médico venir a la consulta, ¿sí? venir a la consulta neurológica para, para una nueva valoración e inclusive para control de, de los mismos
0: Hace un ratito te preguntaba si había alguna patología o cuadro que haya mejorado en el confinamiento, porque tengo una, un caso familiar. Nosotros vivimos con nuestra tía Olga en casa, 91 años, con un importante deterioro cognitivo. El hecho de habernos tenido juntos durante tanto tiempo, jugando a las cartas, comentando la tele, saliendo a hacer pequeños paseos, te digo, no es eh, Albert Einstein, uh -huh. pero ha mejorado muchísimo. Uh -huh.
1: Más que nada por el acompañamiento familiar, eh, porque muchas veces uno a mí también me sirvió mucho la cuarentena para estar más en mi casa eh, con mis hijos eh, con mi mamá, con, con mi familia, claro. ¿sí? eh, la verdad que, que me ayudó bastante porque uno muchas veces con el aboraje de salir a trabajar de no estamos nunca y no estamos acompañando a nuestro familiar que está con un deterioro cognitivo y esto yo creo que este confinamiento ha servido, así como se ha descompensado yo creo que hay pacientes igualmente empezamos hace dos semanas el consultorio y han venido los pacientes que estaban han descompensado por eso justamente, claro. pero yo creo que en ese sentido el, el acompañamiento, es el, 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 una estimulación cognitiva, jugar a las cartas, eh, leer, comentar, eh, estar todos juntos. La,
0: la gastronomía, mm. el hecho de, de incorporar a los mayores nuevamente mm. a, la, a, a los placeres de hacer y degustar la comida sirve mucho.
1: Sí, totalmente. Aparte es como que uno le da su lugar, ¿no? Un lugar que ellos creen que lo han perdido. Sí.
0: Eh, ¿Nos habrá vuelto más humanos esta situación, doctora?
1: Yo creo que sí. Uh -huh. eh, yo creo que nos volvió más humanos eh, nos replanteó bueno, por lo menos a mí me sirvió para replantearme muchas cosas
0: ¿sí? claro. eh, Hace un rato eh, tocaron la, el consultorio eh, en este día que la doctora eh, no tiene atención eh, de consultorio y era una paciente que la había visto que estaba en el hospital y se vino y se sentó frente al consultorio y tocó la puerta ustedes deben haber escuchado en el segundo bloque y salió y la atendió, y le prestó, a, y le prestó eh, cabeza, le prestó oreja, era un problema de papelería con la obra social, y, y se lo solucionó. La verdad me, me gustó, me, me emocionó, porque te, me permitió ver a la médica en su faz humana. Sucede siempre, siempre, siempre y ustedes son testigos cuando la nota es linda, es sabrosa, es instructiva, se pasa volando y la tenemos que dejar para que siga ella trabajando. Eh, muchísimas gracias. En pandemia ahora nos eh, prestó su tiempo y su conocimiento. En confinamiento, en cuarentena, en incertidumbre, con la sonrisa y con esa bonomía de siempre. Eh, muchas gracias a la doctora Pamela Dorrego.
1: Muchas gracias, Vichy, a vos eh, por esta invitación y por dar un poco de información a la, a la población. ¿sí? Pero antes que nada, eh, antes de irme, eh, espero que nos volvamos a ver pronto. Segundo. Y segundo, quiero, eh, quiero decir que esto, esto que está pasando nos damos cuenta, eh, me sirvió para darme cuenta de lo importante que es el otro. ¿sí? Pensar en el otro, no pensar siempre en uno mismo y en lo que quiere uno, sino también en lo que quiere el otro. Y una de las cosas positivas en, en esta institución donde trabajo, que es muy querida por todos, la verdad, muy querida por todos los profesionales, porque eh, nos hicimos muy amigos, si bien ya tenemos nuestros grupos de amigos sí, establecidos sí, sí. entre servicio y servicio, pero nos sirvió para conocernos más eh, con gente que, si bien nos veíamos todos los días, eh, eh, no nos conocíamos porque nos damos cuenta que no nos conocíamos y nos sirvió para trabajar en equipo. Eh, un poco lo que te decía al inicio acá, que nosotros trabajamos en equipo con neurocirugía, es fundamental. Uno solo no puede ganar la batalla. Esta batalla se gana trabajando en equipo.
0: fíjate lo que le ha pasado al mundo eh, cuando unas gotitas de, de, de moco o de saliva derribaron fronteras y atravesaron eh, el, el planeta de punta a punta sin respetar condición socioeconómica ni raza, ni religión ni poderío ni eh, de esta en esta tenemos que estar eh, juntos como, como sociedad como barrio, como ciudad como provincia, como país uh -huh. como, como planeta, ¿no? cuidando la casa grande
1: así es Así es, yo creo que ese es el mensaje que, que, que nos deja todo esto.
0: Y nos vamos dejando a los médicos del Hospital Italiano trabajar porque ha vuelto a abrir sus puertas seguro, fuerte y sano, como siempre.